0: Melanjutkan bahasan dua minggu lalu yang belum kita selesaikan, kita akan lanjutkan pada ibadah pertama di bulan Juli ini. Ibadah disertai dengan perjamuan Tuhan, dan sekali lagi, jangan sampai ibadah online ini membuat kita kehilangan persekutuan dengan pribadi Yesus dan tema khotbah pagi hari ini adalah hidup benar dan memelihara iman di saat kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali sesuai dengan ayat yang kita bahas di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketujuh dan ayat yang ke-8 Sebaiknya kita perhatikan kembali dua ayat ini, kita perhatikan ayat yang ketujuh yang akan menjadi bahan atau bahan bahasan kita pagi hari ini. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kemudian dia berkata, aku telah mencapai garis akhir, garis finish dari kehidupannya. Lalu dia pun bersaksi dan berkata, aku telah memelihara iman. Dan di ayat yang kedelapan dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku. Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari ini juga. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 8 kita akan bahas, Minggu berikutnya tetapi kita sekarang fokus ke ayat yang ke tujuh. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan melihat situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini. Sekali lagi betapa pentingnya kita memperhatikan diri kita, keadaan kita dan situasi yang terjadi di sekitar kita. Kenapa? Karena kita sedang memasuki saat-saat yang sangat menentukan. Di mana kita sedang mendekati yang disebut garis akhir itu. Memang secara individu, saudara, akhir hidup manusia berbeda-beda. Garis finishnya. Misalnya, kanak-kanak. Mungkin perkiraan kita mereka masih begitu jauh dengan garis akhir. Karena mereka masih kanak-kanak. Usia mereka masih dini. Mereka masih harus berjalan cukup panjang dari paket waktu yang diberikan. Demikian juga anak-anak remaja, pemuda, paruh baya dan juga lansia. Kita satu dengan yang lain berbeda garis finishnya kalau kita melihat dari ukuran usia kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan secara umum. Kita tidak bisa menafikan ini. Kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Kita sedang menanti kedatangan Yesus kedua kali. Dan kita ada di posisi yang sama. Yaitu di mana kita sudah benar-benar mendekati apa yang disebut dengan garis akhir itu. Garis finish itu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita dengan semakin dekatnya kita dengan yang namanya garis finish itu. Yaitu saat kedatangan Yesus kedua kali. Dia mengingatkan betapa pentingnya kita memelihara iman kita. Garis akhir. Yaitu saat kedatangan Yesus kedua kali yang semakin dekat. Jangan sampai posisi kita, hidup kita. Dalam keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi sampai kehilangan iman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8 bagian B. Akan tetapi jika anak manusia itu datang. Adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Ini sebuah peringatan. Kalau Yesus berkata demikian, dia sebagai Allah yang maha tahu dan mengerti apa yang terjadi ke depan, di garis akhir, garis finish, menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Akan ada banyak orang yang kehilangan iman. Sampai dia berkata, jika anak manusia yaitu dirinya datang untuk kedua kali, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Keadaan COVID bisa saja membuat kita kehilangan iman. Karena mungkin kita tidak bisa berhimpun bersama-sama. Sehingga saudara, keadaan kita mulai merosot. Karena situasi yang terjadi, keadaan yang terjadi, ketakutan yang mencekam diri kita. Dan kita mulai kehilangan iman. Ini bahaya saudara. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan kita. Agar justru di garis akhir kita benar-benar hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Sehingga saat Yesus datang kedua kali. Kita tidak kehilangan iman kita. Sebaliknya iman kita tetap terpelihara. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang setia yang taat saudara walaupun kita tidak beribadah seperti sekarang ini jangan berarti ah kondisinya longgar nggak ada yang memperhatikan lagi toh nggak ke gereja juga gembala staf gembala semuanya rekan seiman pun memaklumi. Gak akan pasti ditanya, malah dianjurkan, gak usah berkumpul. Tetapi biarlah keadaan apapun kita tetap setia. Taat hidup suci, teguh di dalam iman, berdaya tahan. Dan memiliki rasa takut akan Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan dan sesama Bahkan masih banyak lainnya yang harus kita bangun dengan hidup kita ini. Dengan lain kata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dapat kita simpulkan bahwa kalau kita ingin iman kita terjaga. Dan kita dinyatakan benar atau berkenan di depan mata Yesus saat dia datang kedua kali. Maka tidak ada cara lain. Kita harus benar-benar menjadi anak Tuhan yang tidak cukup tahu firman Allah. Karena toh dulu-dulu saya sudah beribadah. Saya mendengar firman Allah. Tetapi kita harus melakukan firman Allah itu. Dengan lain kata kita hidup di dalam firman Allah itu. Coba saya angkat beberapa ayat yang Yesus katakan sehubungan dengan ini. Di dalam Injil Matius pasal yang ketujuh. Kita mulai dengan ayat 21. Dia berkata, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan, apa saudara? Dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pengertian kita, pengetahuan kita tentang kebenaran firman Allah. Karena kita sudah jadi orang Kristen sejak dulu. Itu bukan ukuran tetapi bagaimana kita hidup di dalam firman Allah. Di atas kebenaran firman Allah. Sesuai dengan firman Allah. Itu yang menentukan keadaan kita pada waktu Yesus datang kedua kali nanti. Coba kita pindah ke ayat yang ke-22. Pada hari-hari terakhir. Dan apa yang Yesus katakan dengan hari terakhir? Yaitu saat dimana kita sekarang hidup. Banyak orang akan berseru kepadaku. Orang-orang Kristen tentunya. Yang berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu. Melayani saudara. Bukankah. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Berarti orang itu hebat banget saudara. Tetapi apa yang Yesus katakan di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Terbuka. Kepada mereka dan berkata. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyallah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Sangat mengerikan saudara. Nah perlu saudara ketahui bahwa ucapan Yesus ini. Dia ucapkan kepada pengikutnya. Kepada pengikut Yesus, kepada saudara dan saya. Kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada dia. Karena apa saudara? Sebab mereka yang ada di luar Kristus, mereka tidak memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kok bisa ya orang Kristen tidak masuk ke dalam kerajaan sorga? Kenapa alasannya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena orang itu cuma mengaku sebagai pengikut Yesus. Tetapi tidak seperti yang Paulus katakan. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Apakah hidup kita selama ini? Kita bawa begitu rupa dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Aku telah memelihara iman. Apakah iman kita tetap terjaga, terpelihara? Mereka mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi mereka tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Bahkan saudara. Kalau saudara lihat ayat 23. Perhatikan ayat 23. Mereka bangga dengan prestasi mereka sebagai seorang pelayan Tuhan. Eh hamba-hamba Tuhan. Jangan merasa nyaman. Saya hamba Tuhan. Saya pendeta. Saya mengerti firman Allah. Bahkan saudara menilai bagaimana ayat 23. Menjelaskan si hamba Tuhan itu. Berprestasi luar biasa. Dalam pelayanannya. nggak ada orang yang bernubuat kalau dia belum dipenuhkan dengan roh kudus. nggak ada orang yang bisa mengusir setan kalau Tuhan tidak menyertai dirinya. Tidak mungkin dia bisa melakukan mujizat dengan kuasanya sendiri. Pasti dari Tuhan. Tetapi saudara... Walaupun prestasi mereka begitu hebat. Ternyata mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka tidak memelihara iman mereka. Mereka tidak masuk di garis akhir itu. Dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Orang itu kelihatan hebat dalam pelayanan. Aktif setiap kelihatannya. Tetapi di mata Yesus orang itu tidak berkenan. Tapi Rasul Paulus jadi contoh telah dan buat kita. Dia bersaksi bahwa dia memelihara iman. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Dengan lain kata hidup baik sampai di garis air. Sesuai dengan aturan pertandingan ilahi. Tetapi kalau tidak, Yesus akan berterus terang. Berterus terangnya di garis finish lagi. nggak ada kesempatan untuk mengulang. Aku tidak mengenal kamu. Kalau dijabarkan kata aku tidak mengenal kamu, berbicara tentang tidak mengenal dalam artian, pengenalan dalam pernikahan. Sehingga orang itu dicampakan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan kita tahu apa yang dimaksud kegelapan yang paling gelap itu. Kenapa orang itu sampai diperlakukan seperti ini? Sekali lagi saudara, sebab si hamba Tuhan itu banyak tahu firman Allah. Belajar, belajar sebab ingin tahu firman Allah. Karena ingin berbagi, itu sangat baik sekali. Supaya pelayanan kita terus inovatif. Membagi hal-hal yang baru tentang rahasia kebenaran firman Allah. Tetapi itu tidak ada artinya buat kita. Kalau kita tidak taat kepada firman Allah yang kita tahu. Kepada firman Allah yang kita mengerti. Kita ada di garis akhir. Jangan sampai kita jadi Kristen yang tidak Kristianos. Tahu jalan yang harus kita lakukan. Tapi kita tidak menjalani tapak demi tapak. Bagian dari kebenaran firman Allah yang harus kita praktekkan, Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, bahkan sampai di garis air. Kalau tidak, kita akan terancam mendengar perkataan, aku tidak mengenal kamu. Itu sebabnya kita tahu firman Allah itu hebat. Tapi yuk kita Kristianos kita tapaki itu secara presisi. Jangan meleset. Jangan keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari uraian pendahuluan saya ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebagai pengikut Yesus yang sedang hidup memasuki garis akhir. Yaitu saat dimana kedatangan Yesus kedua kali sudah sudah sangat dekat. Seharusnya kita siuman dong. Gak pernah dalam ceritanya saudara gereja harus melakukan ibadah seperti ini. Ini benar-benar menunjukkan saat kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Itu sebabnya kita harus jadi pengikut Yesus yang sejati. Yaitu pengikut Yesus yang sungguh-sungguh memahami firman Allah. Mengerti firman Allah. Itu perlu. Supaya kita di akhir zaman jangan diseret ke kiri ke kanan oleh ajaran-ajaran palsu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dihat, dikasihi oleh Tuhan. Untuk kita berkenan kepada Tuhan. Kita harus melakukan, mempraktekkan firman Allah itu. Untuk itu mari kita perhatikan Mazmur Fasal yang ke 19 ayat yang ke-8 dan 9. Iya. Mari kita perhatikan dua ayat ini. Firman Allah berkata begini. Saya sengaja mengangkat ayat ini Sebenarnya banyak ya referensi ayat-ayat tentang firman Tuhan. Sebab ada ayat, ada kalimat yang saya incar di ayat yang kesembilan dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Dampaknya apa? Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengetahuan. Tidak Tuhan itu tepat. Dampaknya menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Dampaknya membuat mata kita terang, bercahaya. Sederhana bukan? Yuk kita lanjutkan. Kalau saudara amati cermati dua ayat ini. Dalam Mazmur fasal 19 ini. Ada beberapa istilah yang menjadi kata ganti dari firman Allah di ayat ini. Antara lain saudara perhatikan kata. Taurat Tuhan. Lalu berikutnya apa? Peraturan Tuhan. Yang ketiga apa? Tita Tuhan. Dan yang keempat apa? Perintah Tuhan. Nah istilah-istilah atau kata ganti di ayat ini saudara. Itu tidak semua, tidak lain mengacu. Tentang firman Allah atau firman Tuhan yang pada umumnya kita sudah tahu. Jadi empat kata di ayat ini. Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, titah Tuhan, dan perintah Tuhan. Itu semua adalah berbicara tentang firman Tuhan atau firman Allah. Nah sebenarnya banyak sekali di kitab-kitab uh, lain kan. Yang menjelaskan tentang manfaat dari firman Allah. Tapi sekali lagi saya sengaja mengangkat ayat ini. Karena ada yang saya incar. Sekali lagi ayat ini menjelaskan kepada kita. Beberapa berkat, beberapa manfaat. Dari firman Allah bagi orang-orang yang mendengar atau membaca, mengerti, dan melakukannya. Bukan hanya membaca, tahu, tapi tidak melakukannya. Tapi membaca, mengerti, tahu, dan melakukannya. Coba kita runut ya satu persatu ya. Dikatakan firman Tuhan itu sempurna. Kita percaya firman Allah itu sempurna. Walaupun tetangga sebelah bilang, katanya udah enggak asli lagi, ditanya mana yang aslinya. Dia enggak bisa jawab. Firman Allah sempurna, enggak ada cacat, enggak ada kekurangan, enggak ada kesalahan di dalamnya. Sempurna. Jadi kalau kita faham saudara. Kita baca saja kita mengerti. Lalu kita perhatikan. Itu sangat memberkati kita. Dan kesempurnaan firman Allah itu. Di bagian pertama ini memberi kesegaran bagi jiwa kita. Kalau kita melakukannya. Saudara fisik perlu kebugaran. Perlu kita jalan saudara. Terpapar matahari minimal katanya 10 sampai 15 menit. Itu batasan minimal. Jangan sampai tiga jam saudara gosong saudara nanti. Tetapi jiwa itu perlu kesegaran. Dan untuk kesegaran jiwa, maka firman Allah mengatakan rahasianya adalah firman Allah. Jemaat yang tahu firman Allah, tetapi tidak mempraktekkan firman Allah, tetap jiwanya akan lesu, hidup rohaninya akan lesu. Dia tidak akan menjadi anak Tuhan yang berdaya tahan. Karena orang yang lesu jiwanya. Dia gampang sekali terpapar penyakit. Bukan hanya penyakit jasmani, penyakit rohani. Sehingga dia tidak akan menjadi anak Tuhan yang sehat. Kalau dia tidak lakukan firman Allah dengan tulus. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Kita langsung saja kepada yang kedua. Firman Tuhan itu teguh. Firman Allah itu saudara dia tidak bisa menjadi usang. Barang atau apapun apalagi makanan kalau disimpan saudara dia akan menjadi rusak. Tapi firman Allah tidak akan pernah menjadi usang, dan tidak ada ayat firman Allah yang sudah ketinggalan zaman. Jadi, udah enda update lagi, udah nggak berlaku lagi sama sekali. Tidak dari Kitab Kejadian sampai Wahyu itu semua tetap berguna. Dan kalau kita perhatikan belajar dengan sungguh-sungguh, itu seperti sesuatu yang baru yang menyegarkan. Dan firman yang teguh itu saudara, dia memberikan kepada kita hikmat atau kebijakan. Khususnya bagi mereka yang belum berpengetahuan, yang belum mengerti tentang firman Allah. Dan juga apa yang terjadi dengan apa yang kita akan hadapi ke depan. Dia akan memberikan pengertian kenapa seperti ini kondisi zaman. Saudara akan tahu, akan mengerti. Sehingga kita akan lebih sungguh-sungguh dalam kondisi keadaan seperti ini sekalipun. Jangan karena saudara tidak beribadah secara berkumpul bersama-sama. Dan saudara lakukan sekarang di rumah itu mengurangi kualitas kekristenan saudara. Tetapi firman yang teguh itu membuat saudara semakin berhikmat. Justru peningkatan kualitas kekristenan saudara semakin tinggi dalam kondisi seperti ini. Walaupun kita tidak bertatap muka dalam ibadah. Sehingga justru di akhir zaman kita semakin mengerti akan kebenaran Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Kewajiban apa yang harus kita kerjakan sebagai pengikut Yesus. Ini manfaat firman Allah. Yang ketiga, firman Allah itu tepat. Artinya, firman Allah itu selalu tepat dinikmati oleh siapa saja. Dia cocok buat anak kecil, buat remaja, buat pemuda, buat orang paruh baya sampai lansia. nggak ada firman Allah yang nggak ada nggak cocok. Saudara mau nikmati firman Allah itu subuh, pagi, siang, tengah hari, sore, petang, malam hari, tengah malam, dini hari. Cocok firman Allah dan tepat untuk kita. Saudara kalau disajikan sayur asem tengah malam, wah nggak cocok dong sayur asam. Walaupun kadang-kadang seringkali firman Allah diumpamakan seperti makanan bukan? Tapi firman Allah dalam segala situasi, dalam segala kondisi saudara bisa menikmati firman Allah. Itu sebabnya orang yang melakukan firman Allah... Baik itu menikmati firman Allah dan melakukannya. Firman Allah katakan dia akan bersukacita cita. Wow. Dasyat banget saudara. Jadi kalau sampai ada orang yang di garis air malah nggak beres kondisi kekristenannya. Seperti orang yang nggak makan setahun saudara. Sakit-sakitan secara rohani. Hati-hati. Berarti dia tidak bersikap. Menjadikan firman itu. Sebagai makanan yang mendatangkan. Kesegaran, sukacita, kesehatan buat rohani. Mungkin fisik kita bisa menurun. Tapi jangan sampai alami penurunan secara rohani. Sekali lagi ini tergantung sikap kita terhadap firman Allah. Pendeta mau kotbah seperti apapun. Bahkan khotbah mungkin di telinga saudara supaya jelas begitu rupa. Dengan keras sampai saudara peka telinganya. nggak akan guna, nggak ada gunanya kalau kita nggak menerapkannya itu sebabnya penting bagaimana sikap kita terhadap firman Allah yang selalu tepat itu saudara dan perhatikan yang keempat firman Tuhan itu murni artinya firman Tuhan nggak tendensius saudara dia selalu baik tujuannya adalah baik hati kita yang seringkali nggak baik ketika mendengar firman Tuhan kok firman Tuhan. Lalu dia gak suka kepada si pengkotbahnya. Itu urusannya masalah di hati orang itu. Tapi kalau kita bersikap terbuka kepada firman Allah, firman Allah katakan firman Tuhan itu murni. Tidak ada yang tidak baik. Sekeras apapun pun firman Allah yang kita dengar, tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Hati kita yang gak baik, ketika kita mendengar firman, kok firman Allah ini nyinggung saya sih? Sebenarnya firman Allah gak bertujuan itu. Gak ada tujuan menyinggung, gak ada tujuan menyindir. Karena firman Allah itu murni. Dan dampaknya apa saudara? Firman Allah itu membuat mata kita bercahaya. Mata kita jadi celik. Mata kita jadi melotot. Oh, mengerti. Mata rohani kita terbuka. Jadi terang mata kita. Nah dari ke empat istilah-istilah firman Allah ini dan manfaatnya saya ingin menekankan yang keempat. Tapi kita lihat dulu. Yang keempat ini lebih jauh. Itu sebabnya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23 Yesus berkata begini. Mat untuk poin yang keempat ya. Jadi saya akan dalami yang keempat saja. Satu, dua, tiga mungkin lain kesempatan. Kita dalami lagi walaupun saya sudah jabarkan sedikit tadi. Yesus berkata begini. Mata, ya membuat mata menjadi terang. Adalah pelita tubuh. Jadi betapa pentingnya saudara. Mata rohani kita celik di akhir zaman. Karena dia jadi pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi mata ini berpengaruh kepada semua gerak cara hidup kita semua. Gerak tangan, gerak hati, gerak pikiran, gerak kaki, gerak semuanya saudara. Itu sangat ditentukan dari mata kita. Jika matamu jahat. Gelap. Identik dengan jahat. Gelaplah seluruh tubuhmu. Semua aktivitas kita termasuk roh kita. Pikiran kita. Ikut gelap. Jadi jahat. Jadi jika matamu terang, apa rahasianya untuk mata terang? Tadi Mazmur, Firman Allah. Jadi jika terang yang ada pada tubuhmu, eh, yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Hidup kita saudara betul-betul kaya iblis gelap sungguhan. Gelap sungguhan. Itu ditentukan dari firman Allah... ...yang kita tahu dan kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Kalau tidak gelap kehidupan kita. Jahat kehidupan kita. Dan bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan di garis akhir... Kalau hidup kita gelap, dari ucapan Yesus ini kita bisa simpulkan bahwa kalau Yesus datang kedua kali, jangan sampai keadaan kita gelap, sebaliknya kita harus terang Inilah yang Paulus katakan bahwa dia, saudara, mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Tidak sombong, bukan berlebihan kalau dia bersaksi seperti ini. Sebab dikatakan oleh Firman Allah semua tulisan itu karena ilhaman roh kudus. Bukan karena dia menyombongkan diri. Jadi prestasi perjalanan kehidupannya sampai di garis air. Dia baik. Bagaimana dengan kita? Atau kalau ditanya bagaimana kita sekarang? Kita ada di gereja. Tapi apakah kita baik? hati nurani kita akan menjawab itu. Kalau Yesus datang kedua kali, kita harus dalam posisi terang. Sehingga tidak ada lagi sisi gelap dari seluruh aspek kehidupan kita. Artinya tidak ada lagi dosa. Bisakah kita evaluasi saat kita makan minum perjamuan Tuhan ini? Bahwa kita benar-benar dalam kondisi seperti yang Tuhan inginkan. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi ketidakbenaran. Tidak ada lagi ketidakudusan. Tapi semuanya berkenan terang di hadapan Tuhan. Saat dia datang kedua kali. Seharusnya kita berkata saat sekarang ini. Ketika kita di hadapan Tuhan. Kita bisa berdandan keren seperti apapun, saudara. Tetapi kita enggak bisa berbohong di depan Tuhan. Enggak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Dan untuk menjadikan hidup kita terang, artinya benar, bercahaya, berkenan di hadapan Yesus. Mata kita, kayak tadi kan ayat mengatakan, mata yang menentukan anggota tubuh kita gelap atau terang. Mata kita harus terang dan untuk menjadikan mata kita terang, bercahaya. Rahasianya tidak ada yang lain. Kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan yang apa? Bukan cuma kita baca, kita mengerti, kita jadi jago, kita bisa jadi guru mengajar. Tapi kita jadikan itu sebagai tuntunan hidup kita berjalan presisi sesuai firman Allah. Christianos. Saudara hati-hati di akhir zaman. Iblis mengerti waktunya sudah semakin dekat untuk dia. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebab kita tahu dari firman Allah. Dalam perang Harmagedon dia akan ditangkap. Diikat seribu tahun di penjara. Lalu dilepas sejenak. Dalam perang mogok-magok dia menghasut umat Allah untuk menyerang kerajaan seribu tahun. Tapi langsung dalam perang mogok-magok, perang singkat itu dia dicampakkan ke dalam neraka. Dia sadar waktunya sudah dekat. Itu sebabnya dia kerja lembur. Iblis berusaha membuat mata kita jadi buta. Kalau ada yang sampai buta secara rohani, saudara, karena orang itu tidak menerapkan firman Allah dalam hidupnya, dalam kebenaran firman Allah dicatat tentang kisah. Seorang yang berusaha untuk membuat mata satu komunitas bangsa Israel yang ada di Yabes Gilead menjadi buta matanya, saudara. Kalau kita baca kisah ini, kita tahu saudara bahwa ini mengacu kepada gambaran tentang antikrik kuasa iblis di akhir zaman yang ingin membuat, kalau orang dunia udah jelas-jelas buta, ya orang percaya menjadi buta. Jadi, ini satu kisah yang terjadi dulu tetapi ini menjadi analogi yang baik untuk kita pelajari, untuk kita perhatikan. Saya sudah tampilkan ayatnya, hanya membaca ayat satu. Jadi penduduk Yabis Giliat ini bersebelahan dengan kalau sekarang ini Yordania, di mana kota aman di Yordania itu dulu namanya Amon Saudara ada bangsa tersendiri bangsa Amon Dikatakan di ayat ini yaitu 1 Samuel pasal 11 ayat 1 maka nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabesh Gilead Bukan Yabesi ya saudara, Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas. Jadi orang ada, orang Israel kalau saudara mungkin pelajari dari suku apa yang tinggal di daerah Yabes Gilead ini. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas. Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Wah, ada sampai umat Allah yang sampai berkata, buatlah perjanjian antar kita, kami akan tunduk kepadamu nahas. Aduh, kalau sampai ada anak Tuhan kayak gini ngeri ya saudara ya. Coba kita lihat ayat 2. Di ayat yang kedua mengatakan... ...tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka... ...kepada penduduk Israel yang ada di Biabes Gilead. Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu. Bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil dengan demikian... Aku akan mengadakan malu kepada segenap orang Israel. Saudara, nahas ini orang Amon. Dia ingin menguasai Yabes Gilead. Tapi Yabes Gilead nawar begitu. Buatlah kita perjanjian. Kalau perjanjiannya deal kita buat. Oke okay, kami akan tunduk. Tapi ini perjanjiannya ya. Tak cungkil matamu. Mulai dengan mata kanan. Semua penduduk Yabes Gilead. Nah Bapak Ibu bisa baca ya selanjutnya kisahnya di rumah. Bagaimana akhirnya penduduk Yabes Gilead ini dibebaskan. Tetapi saudara yang saya ingin angkat pada bagian ini kata nahas. Nama orang ini, saudara, artinya adalah ular. Jadi, nahas di sini adalah gambaran iblis. Gambaran iblis, saudara. Kalau dikatakan nahas mengancam akan mencungkil mata sebelah kanan orang Yabes Gilead. Saudara, ini memberi gambaran kepada kita bahwa Oknum yang disebut ular ini, yang tidak lain adalah iblis. Di akhir zaman sedang bekerja secara pelahan tapi pasti. di mana dia pakai segala cara untuk membuat mata rohani orang percaya. Jadi buta. Apa saja sisi, apa saja dari kehidupan di akhir zaman ini, kita benar-benar harus hati-hati. Dari sektor apa saja, keuangan, saudara, ekonomi, perdagangan, apa saja, kalau kita tidak hati-hati, itu bisa membuat mata rohani kita jadi buta, saudara. Dicungkil kedua mata. Wah mengerikan sekali. Jangankan dua mata. Satu mata aja cuma mata kanan. Seperti ancaman nahas. Pasti kita gak ada yang mau dong. Ada yang mau diantara saudara dicungkil mata matanya. Pasti kita menolak. Sebab jangankan sampai buta total saudara. Kalau ada di antara kita yang alami gangguan di sebelah mata. Entah kiri ataupun kanan saudara. Maka pandangan saudara akan pasti terganggu. Tuhan itu luar biasa kan. Dia memasang di kiri kanan kepala kita dua telinga. Sehingga. Ketika kita mendengar suara itu, "suara itu apa?" katanya, "kalau kalau stereo huh? Surround. coba." Kalau satu telinga itu sebabnya, kalau ada orang yang udah tua, saudara telinganya agak terganggu, kadang-kadang dia harus berputar. Apa sebab yang kedengar, tapi Tuhan pasar dua. Ketika kedua telinga kita sehat saudara, demikian pun mata. Tapi Tuhan cukup satu kasih, satu mulut. Kalau dua mulut, tiga mulut, satu mulut aja. Aduh, sudah susah. Iya kan? Cuma kasih satu mulut, cuma kalau di kiri kanan ada tambahan saudara mulut. Aduh, mau dengarnya kayak gimana ya. Satu aja udah rewel banget gitu kan. Tuhan kasih satu. Tapi mata kasih dua. Coba saudara. Saudara lihat ke depan. Walaupun saya lihat ke jam ada di depan. 8.13.49. Saya bisa lihat saudara. Apa yang di kiri kanan saya. Karena kedua mata ini. Tapi coba saudara tutup satu berubah sama sekali. Jadi Tuhan kasih dua mata itu luar biasa buat kita. Sehingga kita akan kehilangan jarak kalau mata kanan saja. Kita akan kehilangan keseimbangan dalam pandangan kita. Dan yang paling utama, kita akan kehilangan kewaspadaan. Coba kalau saudara alami gangguan mata terus tes, minta izin untuk dapat SIM, pasti ditolak. Sebab kalau orang yang setir saudara, dia bisa lihat spion, tetapi dia tidak akan kehilangan keseimbangan. Sebab kedua mata dia tahu gerak dari kendaraan kiri kanan dan sebagainya karena kedua mata. Jadi kalau sampai nas mau ambil mata kanan penduduk Yabes Giliat akan kehilangan kewaspadaan. Pelan tapi pasti dengar jemaat iblis sedang berusaha membuat Pandangan kita tidak sehat secara rohani. Sehingga firman apalah seperti apapun yang kita dengar. Ditanggapi dengan negatif. Tapi kalau anak Tuhan yang tahu mendengar mengerti firman Allah. Melakukan firman Allah. Ketika mendengar firman Allah. Dia akan berpandangan positif. Sehat kerohaniannya. Itu manfaat firman Allah. Menjelaskan tentang ini salah. Menjelaskan tentang ini salah. Bicara tentang ini salah. Tapi apapun yang dikotbahkan. Kalau jemaat dia sehat secara rohani. Dia akan terima firman Allah. Tanpa pikiran negatif. Pendeta kotbah ini. Salah negatif melulu tanggapannya. Tapi puji Tuhan. Tidak dengan jemaat Mahanaim. Cuma perhatikan. Kalau pandangan kita mulai cenderung negatif. Negatif. Mulai negatif. Perhatikan, ada sesuatu. Jangan izinkan sinas akhir zaman menyerang kita. Jangan izinkan itu. Berarti ada yang tidak beres dengan diri kita. Ada yang tidak sehat dengan kerohanian kita. Sebab jemaat yang sehat rohaninya. Dia akan tangkapi firman Allah itu dengan positif. Sebab sekali lagi, enggak ada yang buruk tentang firman Allah. Mau diolah, mau dijelaskan dari sisi apapun, dia bertujuan baik. Untuk menutup kotbah ini, saya ingin mengajak saudara melihat satu tokoh. ...tokoh terkenal ya, Simpson. Sebelum dicungkil kedua matanya... ...oleh penyertaan Tuhan, Simpson bisa melakukan... ...hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Banyak yang kita bisa angkat saudara, tetapi yang saya ingin angkat adalah... Dalam Hakim-Hakim 15 ayat 14 dan 15. Ketika itu Simpson berada di lehi. Sebenarnya saya ingin angkat apa kata lehi ini. Arti kata lehi ini. Tapi waktunya wow. nggak cukup. Ia diserang oleh berapa orang saudara? Seribu. Tentara Filistin. Seribu bro. Kalau saya diserang, jangankan 10 orang, tiga orang, dua orang saja. Mana mungkin saya bisa menang. Satu lawan dua, lawan tiga. Ini seribu. Iblis sedang mengerahkan tentara sebesar-besarnya saudara. Untuk menyerang kita, untuk membinasakan kita di akhir zaman. Sehingga di garis akhir kita, saudara, kita mengakhirnya tidak dengan baik. Kita mengakhiri dengan kehilangan iman. Hati-hati, seribu dikerahkan. Saat itu, Simpson melihat ada sepotong rahang. Tulang rahang keledai, jadi keledai mati sampai busuk. Rupanya saudara dia tergeletak begitu rupa. Tulang rahangnya masih baru, berarti masih segar, nggak lapuk ya, nggak rapuh begitu. Dia ambil tulang rahang itu, dia hadapi seribu orang. Kira-kira perang dengan seribu orang, gimana saudara? Apakah satu orang demi satu orang? Satu aku gilirannya Simpson. Tak, 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 tak. Seribu orang sekaligus. Karena matanya sehat. Dia tahu orang kiri, kanan, muka, depan. Mungkin dia ke belakang juga dia lihat begitu rupa. Semua bisa kalah, dikalahkan. Coba selidiki itu. Rahang keledai itu apa? Seribu orang itu gambaran apa? Orang yang melakukan firman Allah matanya sehat. Dia tidak terkecoh. Oleh ribuan masalah yang mengelilingi hidupnya. Oleh berbagai cobaan, keadaan, kesulitan. Di akhir zaman. Dia mampu menang, dia mampu mengatasi. Tetapi saudara lihat ketika Simpson dicungkil matanya. Aduh menyedihkan. Dia tidak berdaya ketika dibelenggu. Dia pengen bergerak katanya. Udah gak mampu lagi. Cungkyo mata. Rambutnya udah digundul. Dia diikat di sebuah tiang. Saudara, aduh sangat menyedihkan. Dan dia jadi bahan tontonan, cemohan, serta bahan lelucon, bahan lawakan di hadapan Filistin. Kalau ada gereja sampai seperti ini, bagaimana Yesus melihat kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita dengar firman Allah. Mengerti firman Allah, lakukan firman Allah sebaik-baiknya. Jadilah menang, jadilah kokoh kuat, jadilah berdaya tahan, berkemenangan. Apa yang akan terjadi kalau Yesus datang kedua kali lalu kondisi kita buta dalam pertandingan kita saudara. Di akhir pertandingan kita, kita buta. Kita nggak tahu garis finis lagi. Kita nyasar kemana-mana. Bagaimana kita mau Kristianos. Sangat menyedihkan. Pasti kita akan jadi orang yang terbuang. Sebenarnya saya ingin lanjutkan dengan... Cerita tentang Hizkia yang juga di akhir hidupnya. Kehilangan penglihatan. Kehilangan visi maksud saya. Tetapi waktu tidak memungkinkan. Saya harus akhiri khotbah. Jangan sampai kita seperti Simpson. Sangat menyedihkan. Sangat memilukan. Betapa Yesus kecewa kalau akhir pertandingan kita tidak dapat berkata seperti Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi kita yang buta kita berkata, aku mengakhiri. Gak tau nyasar nyasar kemana garis finishnya ke sana kita lari ke sana keluar dari Sentolban. Pagi hari ini kita akan. Ambil tubuh dan darah Yesus. Kita mau benar-benar bersekutu dengan dia. Menjadi mulai dari hamba-hamba Tuhan kita semua. Dan seluruh jemaat. Orang-orang yang mengerti firman Allah. Faham firman Allah. Tapi juga melakukan firman Allah. Mempraktekan dalam kehidupan seharian.